0: Menschen aus der Kurpfalz. Der Podcast von Kurpfalz erleben. Namen, Geschichten und Wissenswertes aus unserer Region. Präsentiert von der Sparkasse Rhein-Neckar Nord, COS Klima, GBG Wohnungsbaugesellschaft Mannheim und AMEE. Die Akademie für Motivation, Entwicklung und Erfolg.
1: Norbert Lang. Die Mannheimer Popakademie ist, das kann man zweifelsfrei sagen, ein Erfolgsmodell, das den Ruf der Stadt Mannheim als City of Music weltweit verbreitet hat. Zwei, die maßgeblich dafür verantwortlich sind, sitzen mir gegenüber und ich denke, beide können stolz sein auf ihr, Wiegen, auf ihr Wirken in den letzten ja, 20 Jahren. Hallo Udo Damen und Hubert Vagno. Hallo. Und freut mich, dass, dass Sie beide da sind. Ja, wenn wir jetzt reden, ja. 20 Jahre Pop-Akademie, übertreibe ich, wenn ich sage, das ist ein Erfolgsmodell? Ich weiß nicht, ich stelle die Frage an beide. Oder? Das
2: ist äh, in der Tat ein Erfolgsmodell. Ähm als wir begonnen haben vor 20 Jahren muss man einfach sehen wir hatten am Anfang eine Büroetage gar nicht weit von hier oder zwei Büroetagen auf denen äh, die ersten beiden Studienjahre also die ersten beiden Studiengänge so, äh, stattgefunden haben und in der Zeit wurde im Jungbuscher ja unser Gebäude errichtet ein Jahr später 2004 sind wir dann dort eingezogen äh, heute hat die Einrichtung 400 Studierende äh, hat fünf Studiengänge, damals waren es zwei. Wir haben zwischenzeitlich zwei Etagen aufs Gebäude aufgesetzt und ein zweites Gebäude dazu bekommen. Also alleine das kann man sehen, aber die Erfolge sind natürlich die unserer Absolvierenden vor allen Dingen und da sind erheblich viele aus allen Studienbereichen, die heute äh, in den Szenerien, äh, in der Branche äh, sehr wichtige Positionen einnehmen oder als Künstlerinnen und Künstler sehr erfolgreich sind.
0: Und das Zweite ist natürlich, wir sind ein Unikat von vornherein schon in der Form, wie wir hier mit äh, populärer Pop Popularkultur umgehen, mit populärer Musik umgehen, in der Verbindung auch mit dem wirtschaftlichen Bereich, der ja zwingend notwendig ist für Pop-KünstlerInnen, die ja jetzt relativ wenig gefördert werden im Vergleich zu klassischen Künstlern. und das Modell ähm, hat sich so bewährt inzwischen, dass doch viele Einrichtungen auf uns schauen, äh, Dinge kopiert haben und zwar nicht nur hier, sondern auch im Ausland. Das Ganze ist auch schon wissenschaftlich mal beäugt worden von der FU Berlin und äh, da ist uns dieser, dieser ja Schrittmacherstatus für äh, die, für das ja, sich beschäftigen auf akademischem Niveau mit populärer Kunst und äh, der entsprechenden sagen wir mal wirtschaftlichen Einbindung, dass die einmalig ist und sehr gelungen ist.
1: Ja, ich, ich kann mich gut erinnern als Journalist, wie diese Diskussion damals entstand. Baden-Württemberg kriegt eine Pop-Akademie. Wo ist der Standort? Es gab viele Städte, die sich dafür beworben haben. Natürlich, logischerweise. Und ich weiß noch, wie sehr Mannheim sich bemüht hat damals und wie stolz man war, dass Mannheim eben diese Akademie bekommt. Ist das, das Ist jetzt eine dumme Frage, weil Sie haben es ja 20 Jahre, Sie leiden es immer noch teilweise. Nein, Größtenteils. pardon. Ah. Ist das der richtige Standort? Ich, ich, ich werfe die Frage jetzt immer zwischen euch beiden rein. Mhm.
2: Vielleicht äh, eins dazu zu sagen, ja, auf alle Fälle. Und ja. das war damals eigentlich auch uns allen klar. Äh, ähm, ich darf das als Musiker sagen, ich habe ja viele Jahre als Schlagzeuger in vielen Bands gespielt. Mannheim war immer eine der wichtigen Stationen äh, auf allen Touren hatte ein sehr sehr gutes Publikum und das hat sehr stark damit zu tun, dass hinten eine große Musikszene war seit den späten 40er und frühen 50er Jahren sowohl von Jazzmusikern als dann auch später von Popmusikern bis in die Jetztzeit die äh, auch eng miteinander verwoben waren. Das gilt für die ganze Region im Grunde. Aber Mannheim war so der Nukleus natürlich. Und es gab in Mannheim immer mehrere Clubs früher und dazu eben dann die etwas größeren Locations wie die alte Feuerwache, das Kapitol und dann auch die noch größeren Rosengarten und so weiter, sodass äh, wir uns immer als Musiker in der Stadt sehr wohl gefühlt haben auf unterschiedlichen Stationen. Dazu kommt, dass eben namentlich auch viele Musikerinnen und Musiker, als das dann im Schwange war, dass das in Mannheim sein könnte, sich komplett hinter die Sache gestellt haben. Das gilt für die Söhne Mannheims zum Beispiel, das gilt aber auch für viele andere Musikerinnen und Musiker, die sagen, ja, das wollen wir in der Stadt haben. Und das war ziemlich einzigartig, diese Einheitlichkeit auch, ja, wir möchten es gern hier haben.
0: Für den anderen Bereich, also für den ich verantwortlich zeichne. Ich bin nur Absolvent hier von der Uni Mannheim als als BWL, schon als Diplomkaufmann ja. und von da aus dann sozusagen in die Musikwirtschaft, äh, eine große weite Welt gezogen und äh, als ich dann hierher kam, um dann den äh, Musikwirtschaftsbereich, Kreativwirtschaftsbereich äh, zu leiten, dann war die Uni Mannheim, die ja auch in Deutschland und über Deutschland hinaus für die, äh, die BWL-Fakultät sozusagen Fakultät, immer noch zu den ersten drei, oft zu den, die erste, die beste, ist manchmal, äh, rängt äh, sie dann im zweiten oder dritten Bereich oder immer ganz vorne dabei. Das war mir immer ein Vorbild, äh, dass wir das mit dem, mit dem Teil der Pop-Akademie auch erreichen. Und ich habe dann auch ehemalige, Lehrer von mir, Professoren der Uni hierher reingeholt, die hier auch unterrichtet haben und äh, uns da auch Flankenschutz gegeben haben. Also es war, mir ja, auch da war Mannheim äh, ein, ein Vorbild eben im anderen Bereich.
1: Das ist interessant, weil Sie sprechen es ja beide an. Sie kommen ja aus unterschiedlichen Richtungen. Hier ist der Musiker, da ist einer, der mal Manager war, von einem großen Unternehmen, Musik, ja. Musikunternehmen, weil das ist diese Frage, die ich mir oft stelle. Was wird da eigentlich unterrichtet an der Popakademie. Ich weiß, das sind Musiker, die wahrscheinlich sehr, sehr talentiert sind. Aber was, was, bekommen die mit in ihrem Studium? Helfen Sie mir.
2: Vielleicht für den künstlerischen Bereich. Das ein ganz wesentlicher Punkt ist der, dass wir auf der einen Seite Komponisten, Komponistinnen und Texterinnen, Texter äh, ausbilden, die Songwriter sind, Songwriterinnen. Äh, und die, ähm, die eben ihre eigenen Songs umsetzen, das ist eine Grundlage der Pop Academy bei uns, werden ausschließlich eigene, die eigenen Musiken unserer Studierenden äh, produziert, äh, komponiert und dann aufgeführt. Und darüber hinaus braucht es natürlich sowohl Producer, also die, die als sowohl künstlerisch als auch technisch ausgebildet werden bei uns. Und zum Dritten die Instrumentalistinnen und Instrumentalisten, namentlich Bass, Schlagzeug, Gitarre, Keyboards, die bei uns dann in den entsprechenden Bands spielen und mit den Komponistinnen und Komponisten gemeinsam arbeiten. Äh, dazu gehört einmal eine instrumentale, gesangliche äh, oder kompositorisch-texterische Ausbildung, aber auf der anderen Seite eben dann auch äh, äh, viele Fächer, die wir anbieten, bis hin zum Musikbusiness. Nämlich ungefähr 15 bis 20 Prozent des Curriculums sind im Musikbusiness verankert und in auch so, dass gemeinsam den Musikbusiness-Studierenden studiert wird und gearbeitet wird, sodass die sich gegenseitig sehr gut kennenlernen, werden wir alle wissen, der Freiberufler als Künstlerin, als Künstler muss auch dafür sorgen, dass er dann auch oder sie dann auch nach dem Studium sich so aufstellen kann, dass es finanziell funktioniert. Das ist, muss also ich da gerade mal an, an, anknüpfen,
0: also was Udo gerade ja. also wir wollen dann den Teil, der bei uns mit Business äh, Musikkreativwirtschaft studiert, der Künstler, eben für die ist es ja äh, auch ähm, verpflichtend, das ist keine Option, ob ich jetzt noch die, die Musikbusiness-Teile studiere, dass wir sie in die Lage versetzen, ihr wirtschaftliches Schicksal selbst in die Hand zu nehmen, wenn sie denn das Interesse haben, wenn sie die Zeit dafür aufwenden wollen, ist auch zunehmend der Fall, auch notwendig, aber zumindest es steuern zu können, also zu wissen, über was sie reden, wenn sie mit Akteuren aus der Musikwirtschaft sprechen, von Plattenfirmen, mit Medien, dass sie das wissen, dass sie die wissen, wie diese Leute sozusagen, welchen Geschäftsmodellen die folgen. Und dass man die dann einfach auch, dass man da Synergien herstellen kann. Also das ist uns ganz wichtig, dass die Musiker hier auch die anderen Kolleginnen und Kollegen oder Kommilitonen, Kommilitonen kennenlernen und daraus sind ja schon etliche erfolgreiche Gespanne rausgekommen. Die haben sich im ersten Semester bei uns kennengelernt. Hier ein Musikbusiness-Student, da eine äh, Singer-Songwriterin, also Alice Merton zum Beispiel, ist eine von denen, die wird heute noch quasi von dem äh, äh, Kollegen, äh, der hier Musikbusiness studiert, hat, äh, wird sie gemanagt. Ja? Also da haben wir öfter diese Kombinationen, die, die über die reine Studienzeit hinaus halten. Und dann gibt es natürlich die Ausbildung rein für die äh, Businessleute. Das sind im Grunde genommen Musikmanager der unterschiedlichsten Richtungen, ob das Talentscoutes sind, ob das äh, Künstlerentwickler sind, ob das Marketing experten sind, speziell heute in Zeiten, Zeiten von Social Media, also digitale Experten und Expertinnen, die wir hier ausbilden. Das ist natürlich dann die reine Seite auf der Musik- und Kreativwirtschaftsausbildung, die wir machen. Aber unser, unser USP oder unser Alleinstellungsmerkmal ist sicherlich einfach die Verbindung, oder die, die, das gemeinsame Curriculum, der Teil des gemeinsamen Curriculums, den die äh, Businessleute mit den Musikern haben. Und dadurch eben auch schon von Tag 1 an eben solche Verbindungen eingehen können, wenn sie wollen. Wir ermutigen sie dazu und es findet auch permanent statt. Nicht natürlich äh, permanent in dem er Erfolgsmaß, wie ich es gerade beschrieben habe. Da gibt es ja noch ein paar andere. Und Aber äh, es reicht ja auch schon, dass man sich ein Netzwerk aufbauen kann, weil die Leute, die jetzt im Businessbereich studieren, die findet man in sehr großem Umfang später wieder an, in der Musikwirtschaft, in unterschiedlichsten Firmen, wieder auch als Entscheidungsträger. Und dann kann man natürlich als Künstler, Künstlerin sozusagen auch da immer wieder die Karte ziehen und sagen, ah, ich kenne den, 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 mit dem kann ich mal sprechen. Und die sind natürlich dann auch wieder äh, sehr nah dran an dem, äh, was sie hier an Verbindungen und Netzwerke mitgenommen haben. Und so ergeben sich immer wieder neue Konstellationen dann später draußen, die sehr fruchtbar und sehr gut für alle sind. Ne?
1: Ja, darf ich, darf ich gerade noch mal naiv Entschuldigung, Nachfragen, Udo, vielleicht an Sie die Frage. Mhm. Das heißt, der Musiker, der erstmal nur talentiert ist. Der ist talentiert, der kann gut singen, der, krieg, der kriegt das Angebot, er darf an die Popakademie. Das heißt, er bekommt dann auf diesem Weg des Studiums noch sozusagen betriebswirtschaftliche Kenntnisse dazu, die ihm dann später helfen, wenn er wie ja fast alle Musiker, Freiberufler ist. Liege ich da richtig oder?
2: Nein. Nein. <lacht> okay. Oder sagen Deswegen wir ja, ich. ja, natürlich, aber wie eben schon gesagt, sind ungefähr 15 bis 20 Prozent ja. des Curriculum. 80 Prozent äh, oder 85 Prozent sind auf der einen Seite das, die kompositorische Fähigkeit weiterzuentwickeln, die sanglichen Fähigkeiten oder die instrumentalen Fertigkeiten weiterzuentwickeln. Äh, darüber hinaus das Ganze auch theoretisch zu unterfüttern. Äh, zum Beispiel mit Musiklehre im weitesten Sinne, mit Popmusikgeschichte äh, zum Beispiel, mit Musiken der Welt, nur um ein paar Beispiele zu, herauszugreifen. Und natürlich in der Arbeit im Studio. Und auf der Bühne, Performance ist bei uns auch ein wesentlicher Bestandteil. Und dann darüber hinaus ähm, die äh, Arbeit in der Band oder im Team im Studio. Das sind ganz wesentliche Bestandteile. Also die freie kreative Arbeit ist ein großer Teil. Dazu muss man im Grunde auch wissen, dass natürlich nur über eine Aufnahmeprüfung äh, ein Einstieg in die Pop Academy möglich ist. Und speziell für die künstlerischen Studiengänge haben wir eine Quote von ungefähr im Schnitt 400 Bewerber auf 30 Plätze, zum Beispiel im Bachelor. Das heißt, wir sortieren sehr genau, äh, bevor wir jemanden nehmen und in der Regel ist es so, dass die Leute, die zu uns kommen, ihr Instrument oder ihre Tätigkeit als Sängerin, Songwriterin, äh, Komponisten äh, schon etliche Jahre ausüben, bevor sie bei uns dann äh, beginnen.
1: Tut mir leid, wenn ich so naive Fragen stelle, aber ich habe hab das ja vorhin mal kurz gesagt. Man kennt die Popakademie, wenn man in dieser Region lebt. Mhm. Und das ist ja nun mal die Kurpfalz, das ist bekannt. Aber ich glaube, viele Menschen wissen gar nicht genau, was da in dieser Popakademie passiert. Deswegen entschuldigen mhm. Sie diese vielleicht etwas, etwas naive Fragen. Aber wenn ich das, wie ich es vorhin in der Anmoderation zu dieser Sendung getan habe und sage der, die Popakademie hat dazu geführt, dass der Ruf der Stadt Mannheim, wie Sie, Udo, ja schon angedeutet haben, der in den 40er und 50er Jahren, war ja legendär, viele Clubs hier, mhm. gerade was den Jazzbereich angeht, äh, hat den Ruf der Stadt Mannheim oder. oder der Region als City of Music, was sie ja mittlerweile ist, verstärkt. Liege ich da richtig, Hubert?
0: Oder ja, würde ich, würd ich ja? jedenfalls jahren. Äh, wir haben ja eine ne relativ starke Außenwirkung auch, mit der, mit der Einrichtung, äh, lokal, also hat, hatten wir ja schon drüber gesprochen, äh, sind wir ein Unikat und äh, das zeigt ja auch schon einfach die Liste und Reihe der Menschen, die hierher kamen, uns zu besuchen. Wir hatten da zwei Bundespräsidenten, bis auf, glaube Stefan Mappus war alle Ministerpräsidenten hier und viele andere äh, Politiker, PolitikerInnen äh, aus den einzelnen Parteien. Also äh, die Akademie ist schon äh, für die... St für das Land, die pop Baden-Württemberg mit eben Standort Mannheim ist schon sozusagen ein Leuchtturm äh, und das schon seit äh, langen Jahren, wir, das hat relativ schnell gut funktioniert und äh, hat sich bis heute so auch gehalten. Also wir sind da ein, ein, ein sehr äh, in der Außenwirkung ein sehr starker Faktor, in Verbindung natürlich auch mit anderen Dingen, speziell jetzt eben dann auch mit dem, mit dem äh, UNESCO City of Music, äh, mit der Auszeichnung. Das äh, ist natürlich auch ein, äh, eine Auszeichnung, die ohne uns äh, vielleicht etwas schwieriger zu erreichen worden wäre. Mit Sicherheit hätte man sie auch vielleicht anderen Wege bekommen, aber wir waren da sicherlich ein großer Mosaikstein.
1: Ja, Udo, ich war vor einer knappen Woche oder zwei Wochen ist das sehr bei einer Veranstaltung im, im Kapitol. Sie haben es ja vorhin auch angesprochen. Und dann ist da unter anderem Jonathan Seidler aufgetreten. Ein, ein Mann, der bundesweit bekannt ist mittlerweile, und er hat bei dieser Veranstaltung geschildert, wie wichtig es war, dass es solche Bühnen gibt, wie das Kapitol, wo er sein erstes Mal auftreten durfte, mhm. vor 150, 200 Menschen. Mhm. Weil, weil Sie es vorhin auch angesprochen haben, ist das auch einer der, der ganz wichtigen Punkte, dass wir diese Bühnen in dieser Stadt, in dieser Region, ich möchte es nicht auf Mannheim ausschließlich sagen, dass wir diese Bühnen haben hier?
2: Absolut, also äh, je mehr Bühnen wir haben, umso besser für den Nachwuchs und zwar nicht nur den in der Pop Academy, sondern weit darüber hinaus. Ähm, und wir haben uns auch von Anfang an so verstanden, also dass wir für unsere Leute selbst im Hause Bühnen schaffen, die auch zugänglich sind, also unsere, zum Beispiel unsere Work-in-Progress-Clubs oder äh, Producer-Club und so weiter, alle diese Veranstaltungen sind ja öffentlich, kosten in der Regel keinen Eintritt und äh, können eben von jedem besucht werden, äh, die Dinge sind die sehr gut besucht, also es ist immer packed, kann man sagen. Und wir möchten auf der anderen Seite halt all unseren Musikern von Anfang an die Möglichkeit geben, dass sie sich ausprobieren können, dass sie ein Podium haben. Und darüber hinaus ist es ja so, dass dann eben auch viele der Bands, die entstanden sind, sich in der Region in einem ersten Schritt beweisen und im nächsten Schritt auch dann darüber hinaus bekannt werden bis zu internationalen Größen. Wir haben eben schon Alice Merton genannt oder im nationalen Zusammenhang Joris, übrigens am 13. Juni dann äh, auf der Bundesgartenschau äh, gemeinsam mit dem äh, Hochschulorchester der Musikhochschule der Stadt. Also das sind alles Dinge, die einfach dazu beitragen, dass mehr passiert in der Stadt. Und wir haben ja alle, das, wissen das alle, dass gerade die kleineren Clubs sich schwer tun, gerade in der jetzigen Zeit. Und deswegen bin ich extrem dankbar, dass so und Louis als Jazzclub, aber mit, ja, mit einer Öffnung in alle Richtungen äh, auch neu entstanden ist in der Stadt und dass viele Dinge einfach vorankommen auf die Weise. Und wir helfen können vielen Musikern, MusikerInnen, sich dort äh, zu, äh, darzustellen.
1: Robert, darf ich, darf ich diese persönliche Frage stellen? <lacht> Wenn man das jetzt betrachtet, diese 20 Jahre, die Sie ja auch dabei waren, waren, muss ich sagen, ja jetzt nur noch bedingt. Sie haben, glaube ich, Ihre letzte Vorlesung im letzten November gehalten ja, ja. Eine, an, an, an der Pop-Akademie. Aber ist dann stück weit auch stolz dabei, dass man, natürlich wird stolz dabei sein, aber... Wie viel? Weil Sie, Sie verantworten ja nicht den musikalischen Bereich, sondern den betriebswirtschaftlichen Bereich. Aber ist da ein Stück weit stolz dabei? Man, wir haben das geschafft mit dieser Popakademie?
0: Ja, klar. Also die Betriebswirte die, oder Betriebswirtinnen, wenn man so will, die ja. Musikmanager, Managerin, stehen natürlich nicht so im Fokus wie die Künstler, ist ganz normal. Aber wenn Sie da schauen würden, wer da wo inzwischen Verantwortung trägt, wir haben inzwischen... Äh, Leider von europäischen äh, Musikfirmen. Äh, wir haben sehr, sehr ähm, erfolgreiche Unternehmer, die sehr erfolgreiche Künstler managen, ja. Also von äh, Tim Bensko über äh, Crow, ja. Also, äh, die Liste aufzuzählen wäre jetzt Musik. Man hat diese, den Erfolg der Musikbusiness-Leute äh, mal in, also in Berlin etwas neidisch, glaube ich, von anderen Leuten genannt. Es gibt hier in der Musikwirtschaft eine Kreativität, die Mannheim-Mafia. Ja? Mhm. So wird die genannt, weil es so viele sind. Und die alle miteinander arbeiten. Und längst wurde ich dann in einem Artikelchen im Mannheimer Morgen als der Kopffinder der Mannheim-Mafia bezeichnet. Ja. Also ist, der Ausdruck ist ein bisschen... Äh, aber auf der anderen Seite, man weiß, was gemeint ist. Es ist durchaus anerkennt gemeint. Also wir haben da sehr, sehr viele erfolgreiche Leute äh, gerade draußen, sowohl als Unternehmensgründer, aber auch eben als Leute, die in den kleinen und großen Musikfirmen, Kreativwirtschaftsfirmen, einfach äh, sehr erfolgreich inzwischen auf der Leiter nach oben... Äh, natürlich ist da ein gewisser Stolz dabei, wenn man da auch sagen wir mal, persönlich mit in Verbindung gebracht wird, das tun ja auch andere Leute, wir sind ja jetzt gar nicht die Leute, die dann nach vorne gehen und sagen, ich habe das gemacht, ich und ich und ich, das machen andere Leute, aber wenn einem das so übermittelt wird, dann erfüllt einem das natürlich auch ein Stück weit mit Stolz. Man hat es ja jetzt 20 Jahre gemacht, man hat es quasi von der Grund auf mitgestalten können und dass es das so funktioniert, immer noch so funktioniert, so schnell funktioniert hat für alle. Und da freut es uns natürlich insbesondere für die vielen Studentinnen, die bei uns durchgegangen sind in den 20 Jahren, dass diese Leute so erfolgreich in beiden Bereichen sozusagen... Äh, sind. Das erfüllt in der Tat mit Stolz. Ja. Ja,
1: die Frage, ich muss Sie ja natürlich, Udo, an Sie weiterrichten: die Frage, natürlich, Sie haben es ja angedeutet, wie viele bekannte Künstler mittlerweile bis zu weltweit bekannten Künstlern hm. aus Mannheim hervorgegangen sind. Ja. Ähm, ich weiß nicht, ob Sie diese ganzen Studenten immer um sich herum hatten, ob Sie rechtzeitig erkannt hatten, das ist ein Riesentalent, das passiert, aber aber trotzdem nach 20 Jahren und sie sind jetzt Anfang 70 und sind noch dabei und sind noch fit und wollen auch weitermachen und, und, und sie sehen das alles ja, Freude, Stolz, ich weiß nicht, welchen Begriff ich dafür am Freude. besten wählen Freude. sollte, beides. Ja. Ist das ja. nicht so? Freude, Stolz? Ja, ja, ja. Sie haben ja in bekannten Bands gespielt, so ja. als Drama, sie, 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 sie ja. haben ja alles mitgemacht sozusagen im Show Showbiz.
2: Das war ja auf gewisse Weise eine Voraussetzung und natürlich äh, Hofft man immer. Also ich fühle mich da manchmal wie ein Gärtner, der an der richtigen Stelle sät, dann die Pflanzen gießt, sie dann aber auch in Ruhe lässt und einfach beobachtet, wie sich Dinge entwickeln und dann wieder eingreift. Ich glaube, das ist eigentlich mehr so die richtige Position, die wir da haben. Ja. Und dann auch sehr aktiv zu werden an bestimmten Stellen in der ja. Unterstützung zum Beispiel oder auch sehr aktiv zu werden für eine ganze Gruppe. Also nicht nur Bands, sondern eine Gruppe von Studierenden, von dem man weiß, die möchten in eine bestimmte Richtung, und das zu befördern. Und natürlich haben wir beide natürlich auch ein Netzwerk hinter uns, das langjährig aufgebaut wurde, sowohl im künstlerischen Bereich als auch im Business-Bereich, sodass wir dann auch da haben helfen können, weil natürlich der Netzwerkgedanke in der Pop Academy geht in alle Richtungen. Einmal das Netzwerk zwischen den Studierenden in alle Richtungen auch, dann das Netzwerk der Dozierenden und Studierenden, da wir ja viele der Dozierenden aus Praktika sind und aus diesen praktischen Arbeitsfeldern kommen. Und dann darüber hinaus das Netzwerk in die gesamte Branche, in die gesamten Szenerien, egal welcher Bereich. Und wir haben immer versucht, das eben dann auch über bestimmte Plattformen nutzbar zu machen. Also über Konferenzen, die wir veranstaltet haben in all den Jahren. Mhm. Über Workshops, Camps, also da gibt es ganz viele Beispiele dafür, indem wir dann auch viele Expertinnen und Experten ins Haus geholt haben, sodass unsere Studierenden aus erster Hand die Informationen kriegen, die jetzt gerade notwendig sind, weil wir wissen ja alle, dass der pop ein sehr schnelllebiges Geschäft ist und die Dinge sich gerade in den letzten 20 Jahren extrem verändert haben.
0: Also wir haben jetzt speziell gerade auch in den, in den Business-Bereichen, die ja ein Stück weit anders funktionieren, jetzt als künstlerische Ausbildung, haben wir einen Großteil der Musik- und Kreativwirtschaft, Musikwirtschaft-Leuten hier reingeholt, aus den großen Firmen, als Dozenten. Und dann hat sich das wiederum fortgesetzt, dass unsere Absolventinnen sozusagen wieder in den Wirtschaftsbereichen arbeiten, die dann aber wieder auch als Alumni's wieder hierher kommen, als Dozentinnen, aber gleichzeitig geben sie Praktikumsplätze, sie geben Projekte für unsere Projektarbeiten und sie geben dann auch Jobs, ja. Also es ist ein Kreislauf, den wir da immer wieder füttern und, wie Udo schon gesagt, an bestimmten Stellen ähm, geht man da mit rein, ja. Äh, man wird ja auch sehr oft angesprochen, wenn es um Talentsuche geht, dass Leute am Anrufen sagen, wir bräuchten gerade mal jemand sehr Spezielles an der und der, der Stelle, kannst du uns da mal Empfehlungen geben? Das haben wir am Anfang sehr, sehr stark gemacht. Also wir haben vielen unserer Absolventinnen sozusagen die ersten Schritte in ihre beruflichen Tätigkeiten auch mit persönlichen Beziehungen sozusagen ermöglicht. Dann hat sich das doch sehr stark verselbstständigt und jetzt äh, ist es ein System, was sich selber quasi immer wieder sozusagen füttert. Und das ist sehr schön zu sehen, dass die Dinge so funktionieren können. Für mich klingt
1: das alles, wenn ich jetzt eine kleine Summa mache, nach 20 Minuten unseres Gesprächs, ist das fast sogar nicht der wichtigste Teil, aber ein enorm wichtiger Teil, dass, dieses Netzwerk, dass dieser Netzwerkgedanke entstanden ist, dass diese jungen Menschen, die ja in dieser Branche Geld verdienen wollen, müssen… Ja eines Tages, dass sie diese Chance haben, durch ihr Netzwerk, durch diese ganzen Verbindungen, dann in dieser Branche Fuß fassen ja. können. Ja, ist das so? Ja. Tatsächlich? Nein,
0: es ist, ist so. Aber was dann auch natürlich hilft, ist die Größe einer Stadt wie Mannheim im Sinne von, wir sind nicht Berlin. In Berlin wird studiert, es gibt ja auch vergleichbare Studiengänge auch in Berlin, anders ausgerichtet, oft aber nicht in der Kombination, wie wir sie haben. Da wird studiert und da geht es Sofort nach dem Studium hat jeder seinen eigenen Kiez, ist jeder in seinem eigenen... Kiez. Hier sind die Studierenden sozusagen die klucken zusammen, die machen ihr Ding zusammen, die, die leben in WGs hier zusammen, die wir sind mit den Musikern zusammen, die sind abends bei den vielen Veranstaltungen, die im künstlerischen Bereich geboten werden. Ja. Also man hat hier, wir, wir züchten sozusagen auch einen großen Zusammenhalt, der sich weit über das Studium hinaus beträgt. Wir haben jetzt gerade letzte Woche hatten wir das Future Music Camp gehabt. Da geht es um digitale Musikwirtschaft, die aktuellen Trends. Da kommen immer noch Leute aus den ersten Jahrgängen, die also schon lange hier weg sind, die kommen immer noch hierher nach Mannheim, um sich noch ein Stück weit zu informieren. Aber auch um ihre ehemaligen Kollegen wieder hier zu treffen. Es ne? mhm. ist dann doch wieder auch ein Treffpunkt Mannheim. Also Und wie man so schön sagt, in Mannheim weint man zweimal, wenn man, wenn man kommt ankommt und wenn man geht. Wenn man geht. Genau. Aber das Gehen ist in jedem Fall so, mit vielen Tränen behaftet und sie denken und sie kommen gerne wieder hierher zurück, weil sie hier in den meisten Fällen eine großartige Zeit verbracht haben. Ja, ne? ja. Genau. Mannheim, Jungbusch.
1: Jungbusch. Jungbusch, ich bin nun nicht ganz so alt wie Sie beide, aber auch fast schon da. Und Jungbusch war natürlich in meiner Kindheit ein Ort, in dem du, um Gottes Willen, na, da musst du musst doch nicht in Jungbusch gehen, das ist eine fürchterliche Gegend. Heute ist Jungbusch natürlich auch ein Ort, über den man diskutieren kann. Thema Gentrifizierung, natürlich kann man darüber diskutieren. Diese Popakademie wurde damals bewusst dort angesiedelt, ganz bewusst. Was macht diesen Jungbusch aus? Ist dieser Jungbusch, Frage an beide, ist das tatsächlich ein Ort, in dem Kreativität wächst? Und wenn ja, warum? Udo, vielleicht siehst ja, es
2: Es gibt, gibt ja diese durchaus Untersuchungen und, und Vorstellungen. Richard Florida seinerzeit äh, äh, zum Beispiel, der gesagt hat, Talent, Technology äh, und so weiter. Also, und diese Plätze äh, sind notwendig, das hat man in großen Städten erlebt, aber auch in den sogenannten Second Cities, wie Mannheim eine ist, äh, in denen gerade an den Orten wie, wie der Jungbusch, irgendwann mal Red Light District, äh, irgendwann dann der Platz, an dem vor allen Dingen so die migrantischen Bevölkerung zum ersten Mal dann in die Stadt gekommen ist und zwar in mehreren Wellen, wie wir alle wissen und dann sich aber parallel dazu viele Künstlerinnen und Künstler angesiedelt haben. Diese gesamte Hinterhof Romantik, der Zusammenhang, der ja im Jungbusch extrem wichtig ist und dann kam die Pop Academy dazu, um das auf eine höhere Ebene zu heben, gemeinsam mit dem Musikpark damals, wenn wir uns richtig erinnern, alle und das hat etwas befördert, mittelfristig, das in Jungbusch angelegt war und das bis zum heutigen Tag seine Früchte trägt. Natürlich negativ, Gentrifizierung, ja, ist aber ein Bestandteil dessen. Und darüber hinaus aber insgesamt im Viertel äh, hat es einen wahnsinnigen Aufschwung gemacht. Und ich sehe bis zum heutigen Tage unsere... Studierenden aus allen Bereichen, die lieben dieses Viertel und die ehemaligen sowieso, kommen gerne zurück äh, und erleben da auch in klein etwas, was möglicherweise auf der nächsten Ebene, äh, in größeren Städten auf dieser Welt ähnlich stattfindet.
0: Wir hatten ja anfangs durchaus auch gab ein paar Gegner auch, also es gab Passprays sozusagen, auch an, an die Wände, mal an in, 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 in der, in der Pop-Akademie, Plattenbosse raus und äh, es war schon manchmal Antistimmung da, aber das haben wir relativ schnell sozusagen wir einkassiert, wir haben uns mit den Leuten verbunden, wir haben die Leute auch reingeholt und Gentrifizierung, wo du sagst gerade, ja, also ich da ich ja hier auch aus der Gegend komme und hier groß geworden bin. Man ist da als junger Mensch nicht in den Jungbusch gegangen. Nein. Das war einfach ein No-Go-District, wo man hin ist. Und heute geht man sehr, sehr gerne hin. Ich bin selber ganz erstaunt, wenn ich dann immer beim Nachtwandel da bin, weil da hat man ja auch immer Veranstaltungen da, was hier inzwischen los ist. Nicht nur Mannheimer Leute, die kommen ja aus der ganzen Region hierher. Also ich glaube, es gibt inzwischen niemand mehr, der die Uhr hier zurückdrehen würde. Auch wenn man jetzt sagt, Gentrifizierung hat natürlich auch einige negative Effekte. Aber die Entwicklung des Jungbusch ist ja auch noch nicht zu Ende. Das geht ja weiter. Und ich glaube, das ist ein ganz, ganz... Äh, äh, in seiner Bedeutung für äh, gerade die kulturelle Entwicklung äh, der Stadt hier noch mehr Bedeutung gewinnen in Zukunft.
1: Ich wollte auch jetzt nicht den Schwerpunkt auf dieses Thema Gentrifizierung, weil darüber ja. können wir eine eigene Sendung machen und ja. stundenlang diskutieren mit unterschiedlichen Akteuren. Mhm. Aber weil wir langsam zum Ende kommen. Hubert, Sie sind, Sie sind nur noch partiell an der Pop-Akademie. Udo ist noch volle Kanne dabei. Sind denn die nächsten 20 Jahre aus dieser Pop-Akademie ähnlich erfolgreich wie die letzten 20 Jahre, Aber das
0: hängt sehr stark von unseren Nachfolgern ab, auch. Ja. In meinem Fall gibt es ja schon jemanden, den ja. Michel, Herberger. Michel Herberger. Mehr Mannheim ja. geht quasi nicht. Mehr Mannheim nicht, ne? geht nicht, nein. Und äh, er hat sich ja auch auf die Fahne geschrieben, Mannheim noch stärker in die Pop-Akademie, die Pop-Akademie noch stärker in Mannheim zu verpflanzen. das könnte auch eine, 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 eine schöne Entwicklung sein, wenn er das gut hinkriegt. Da bin ich aber überzeugt von, weil das tut er ja mit, mit vollem Herzen, sozusagen. Und äh, das wird davon abhängen, was die Herren, Damen vielleicht auch, jetzt auf der Agenda haben, wie sie die Akademie weiterentwickeln. Aber das müssen wir ihnen überlassen. Also es gibt immer Möglichkeiten, noch weiter zu wachsen, sowohl inhaltlich, auch was so die Vernetzung angeht der Akademie Das gibt es immer noch, aber das ist jetzt nicht mehr unsere Aufgabe. Und das muss man auch dann den Nachfolger, NachfolgerInnen muss man auch äh, carte blanche lassen. Ja, Sie natürlich. müssen das auf ihre Art und Weise natürlich. machen. Man muss man auch ein Stück loslassen, Udo. Als ja, in der Tat, Genau,
2: in der Tat sehe ich das so wie Hubert. Wir müssen loslassen. Das ist die eine Seite. Die andere Seite ist natürlich die, und da hat es auch schon guter Anfang gemacht, wir haben jetzt das Future Music Camp erlebt, mit vor allen Dingen künstlerischer Intelligenz als großes Thema. Das wird ein wichtiger Bestandteil für die Zukunft sein, sowohl für die Künstler, KünstlerInnen, als auch für die zukünftigen ManagerInnen, Manager. Es wird sehr schnell gehen, das wissen wir. Und die Pop, ich bin da aber sehr hoffnungsfroh, also A, in den Personen, die wir erleben werden. Also Michael Herberger wurde bereits genannt und äh, insgesamt aber auch das, was die Pop-Akademie ausgezeichnet hat in den 20 Jahren, was herangewachsen ist pop war immer Trendsetter, war immer eine Einrichtung, die bestimmte Entwicklungen sehr früh aufgegriffen hat und sie zum Studienbestandteil gemacht hat und damit eben auch viele, viele Künstlerinnen, Künstler, und Manager hat platzieren können. Und das sehe ich für die Zukunft ganz genauso.
1: Dann darf ich als gebürtiger Mannheimer sagen, danke für diese 20 Jahre, was Sie da geschaffen haben. Alles Gute für die Zukunft. Sie sind beide noch fit, Sie werden vermutlich noch lange, lange arbeiten in diesem Business und das ist auch gut so. Herzlichen Dank für den Besuch. Vielen Dank. Danke Danke.
0: Das war Menschen aus der Kurpfalz. Präsentiert von der Sparkasse Rhein-Neckar-Nord, KOS Klima, GBG Wohnungsbaugesellschaft Mannheim und AMEE. Die Akademie für Motivation, Entwicklung und Erfolg. Mehr zu sehen und zu hören gibt es auf der Heimat-App Kurpfalz erleben und unter kurpfalzerleben.de. Bis zum nächsten Mal.